0: E allora ci siamo la trasmissione più importante del cinema. La trasmissione radio televisiva più importante del. Uh, che riguarda il cinema. È solamente qui a Radio Città Aperta. Gabriele
1: Vasquez, buon pomeriggio. E non tutti sanno che chi è dotato di apparecchi radio televisivi. può vedere anche le immagini. Noi trasmettiamo vedere, anche le. Immagini.
0: esatto, in full HD. In full HD radio TV, che ha, è una tecnologia. Chi ha il 4K anche in 3D, 4K <ride> anche. <ride> Va bene, va bene, se volete porre dei quesiti, insomma consultarci, chiacchierare del cinema del più e del meno, potete farlo o via sms o via whatsapp al 340-360-5299. Allora, questa settimana è stata la settimana di
1: Rantino, per poco da fare, allora. Ieri sono hanno fatto andato.
0: la Sky, hanno fatto collegamenti Sky di eh, G24 certo. hanno fatto collegamenti Non fosse saputo. niente,
1: sì, sono andato pure alla conferenza stampa Tra l'altro mi ha detto che quella cosa che tu gli chiedevi è 27, quella cosa che gli chiedevi ah, 27?
0: Detto, sì Va bene
1: e... No, ma
0: mi ha mandato un messaggio ha detto, Poi ti dice basket Sì, fate che doveva controllare Sai
1: come fa? Voi siamo il fatto, è puntiglioso, sta lì sì, le cose, sì, Vabbè. Sì, 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 sì. Ma, ma, ma passiamo a cose che interessano tutti <ride> eh, Sono stato alla conferenza stampa che hanno fatto qua a Roma c'erano nell'ordine Quentin Tarantino Michael Madsen Kurt Russell e chiaramente Ennio Morricone che ha fatto le musiche di Hateful Eight, era... non avevano mai lavorato insieme ufficialmente, nel senso che Tarantino le ha usate le musiche di Moricone, ma erano musiche di altri film in precedenza. Invece per la prima volta nella sua carriera Tarantino ha usato musiche originali, fatte apposta mm. per questo film e non di altri, mm. e chiaramente ha detto voglio Moricone, ovviamente. Beh. E il Moricone che in precedenza aveva detto che Tarantino faceva schifo, eh, poi quando si è presentato col cash ha detto grande, da, lavoreremo, in...
0: sonante, esatto,
1: eh? lavoreremo insieme, ci ha vinto già un Golden Globe e eh, sta, sta in corsa per gli Oscar. Ma com'è la colonna sonora? Allora, sembra la colonna sonora di un film di Brian De Palma. Considera, eh. queste cose poi non si possono dire a Moricone, perché in conferenza stampa, oh, Moricone c'ha un'età, eh, ma, po- eh, tanto, lo so, lo so. tanto proprio. Eh, eh lo so, lo so. In conferenza stampa, un, un collega eh, gli ha detto una cosa molto tranquilla. Ha detto che questo film, Hateful Hate, è vero, eh, è una cosa giusta. Ricorda un po' vagamente la cosa di John Carpenter. C'è il film? Sì. Cioè, un cosa. po' perché c'è la neve, un po' perché c'è un luogo chiuso. E poi un po' perché c'è Kurt Russell pure qua. Mm. E un po' perché anche lì c'era uno score di Morricone. Non l'avesse mai detto. Morricone, io non so cosa ha capito, ma ha cominciato a borbotare a dire. Sono cose completamente diverse. Io non ho copiato niente del mio vecchio score, l'ho fatto completamente diverso, cioè no, guardi che no, oh, adesso parlo io. Sì, ma voleva dire fatemi finire. Ah, yeah. si è incavolato. Porca miseria. E Tarantino lì che Tarantino sa ridere, cioè, rideva con Garbo, perché poi lui è veramente sa stare al mondo, cioè, c'aveva accanto Michael Madsen che è un rovinato dalla vita. Sì, eh? E ogni tanto lui Tarantino gli spiegava le domande, cioè no, guarda, ti hanno <ride> chiesto. no? Ah, <ride> sì. <ride> Dall'altra faceva un po' di battute a distanza con Kurt Russell Che invece è un gran signore Cioè uno che, che si vede con uno che ha la testa Insomma uno non è un, un cretino E poi accanto gli avevano messo moricone E lui ogni tanto gli versava l'acqua Capito? Se lo curava Per cui so, con molto garbo tratteneva delle risate per questa cosa Ma insomma penso che ci sia stato abituato In fondo ci ha dovuto lavorare Pensa che roba Comunicare con l'interprete Ah
0: Michael Madsen
1: Arrivato proprio Michael Madsen eh
0: lui ha fatto anche. Iene. Le Iene ha fatto e anche
1: Kill Bill. Kill Bill, è vero, è sì, vero.
0: Sì. Faceva il buttafuori devastato.
1: Esatto, esatto. E... È uno degli attori tipici tarantiniani. Insomma, uh, la conferenza è stata molto divertente, Tarantino poi è sempre divertente. C'è stato un momento. Adesso questo apro e chiudo una parentesi: per uh, amanti uh, di cose del cinema, proprio di cinefili. C'era una persona che non viene mai alle conferenze stampa, che è Enrico Ghezzi, il critico di Rai 3, ah, che è diventato no. famoso negli anni un po' perché ha co-creato Blob, la trasmissione. Sì. E poi da tanti anni, da più di vent'anni, lui fa questa trasmissione che si chiama Fuori Orario, cioè la notte, dopo, a partire da luna di notte quattro giorni a settimana lui trasmette film incredibili e qualunque cinefilo poi si è nutrito di questi film che lui fa a quelle ore perché c'è solo lui chiaramente quindi ha una cultura cinefila pazzesca ed è famoso perché lui fa l'introduzione ai film su tre, 3 è famoso per questi discorsi difficilissimi che sì, fa complicatissimi sì, sì, sì. Poi, Tra l'altro
0: si vede anche magari fuori sincrono. Se è tipico. Lui va fuori
1: cioè, la, la voce è registrata diversamente dal video, per cui è fuori sincrono, ma straordinario. Eh, che è una cosa tipica degli studenti che si strafanno di canne. Che poi a un certo punto all'una metti i si pezzi fuori sincrono e vai, <ride> eh, vai, tipico. Mm. Um, c'era Enrico Chezzi alla conferenza stampa quindi ha fatto ha... più scalpore di Tarantino ma perché ha tirato fuori una delle sue domande che è durata due minuti <ride> <ride> non finiva più questa domanda tanto è che il moderatore quello che modera la conferenza stampa devo dire Enrico ti prego la domanda <ride> perché aveva cominciato a dire delle cose come le dice lui che sono facilissime da fraintendere cioè lui è piaciuto tantissimo il figlio, voleva lodare e diceva bellissimo poi questo Spreco di film Lo spreco delle ore Della luce capito? Che è un attimo Capire male Frantene eh, fra Eravamo terrorizzati certo, certo. Invece Tarantino Ha capito subito Era contentissimo Gli piaceva mm. da morire Questa cosa mm. Insomma eh, Gates ha tirato fuori Un film che nessuno Si ricordava Mai sentito Un western di Blake Edwards Chiamato Uomini Selvaggi E nessuno si ricordava e Tarantino, subito, sì, certo, lui lo conosceva benissimo. <ride> sì, certo, guarda quel film, non mi piace. però c'è una scena di poker che è fantastica. Che secondo me è una grande scena. E eh, hanno cominciato a discutere. loro di questo film, che nessun altro conosceva. Insomma, questo per dire che Tarantino è sempre là e Tu lo conoscevi perché
0: io te ne parlo sempre. Certo, di ma Western, io parlo delle persone anni comuni. 60, 70, eccetera, eh, le persone
1: comuni, eh, insomma, 50. gli ai comuni mortali, sai come sono fatti. Mm. E, insomma, per dire che Tarantino stava alla grande, insomma, stava energico da morire. Ha raccontato un sacco di cose belle, che purtroppo non vi posso dire perché vi non erai parte della trama ha raccontato dei dettagli di come sono arrivati ad alcuni dettagli della trama che non era male e, ma se vedete il film poi andatevi a cercare il resoconto della conferenza stampa online che si trova tutto e...
0: il film ricorda altri film o è...
1: Sì! diceva bene quello. Uh, quando um, quel collega che si chiama Francesco oh, Lomuscio collega. Uh, collega gli ha ricordato della cosa di John Carpet e Tarantino ha risposto che è giusto perché lui quando fece le iene voleva rifare un po' la cosa di John Carpenter e per fare questo film Hateful Eight, lui ha detto vorrei fare un Le Iene versione western quindi alla fine non siamo lontani Mm. eh, da quel Mm. film là ricorda un po' Le Iene nel senso che sono un numero finito di personaggi, cioè otto personaggi chiusi in un ambiente, nessuno si fida di nessuno e c'è qualcuno che finge di essere quello che non è e non si sa però chi è, c'è qualcuno Mm. che sta mentendo ma non sappiamo chi è
0: non si svolge tutto al chiuso
1: No, però diciamo gran parte, gran parte. poi aia, c'è tutto un pre, cioè un pre quando arriva no? con la diligenza che si sposta nella neve che è molto bella e ci sono alcuni pezzi che loro raccontano, che spesso nei film di Tarantino qualcuno racconta qualcosa, anche qui c'è un mm. racconto incredibile che si svolge all'esterno, però gran parte è al chiuso. E, eh, e ricorda eh, Grindhouse a prova di morte eh, perché anche quel film lì era diviso in due parti nette, la prima parte tantissimi dialoghi e una seconda piena d'azione, e questo film è così è una prima parte in cui si parla moltissimo quei dialoghi tarantiniani stupendi e una seconda in, fu- in cui scoppiano le teste praticamente e, mm, saltano a f- via a avevo... e lui ha fatto una cosa molto bella guarda quanto è bravo eh, le volte, perché è una cosa molto bella che mm, non, non
0: spoileriamo, fatto, eh.
1: no, no, che non aveva mai fatto prima lui, mm. vi dà tutta una serie di indizi ci sono una serie di cose che si vedono verso l'inizio del film che io mi chiedevo vabbè, ha inquadrato ve ne dico una, un altro non vi spoilerò nulla Ha inquadrato sta caramella per terra Che proprio l'ha inquadrato proprio per bene che c'è una caramella rossa per terra voglio vedere che ci deve fare con questa cosa che me l'ha dovuta far vedere a tutti i costi mm. e a un certo punto quello che, la maniera in cui userà queste cose che ti ha fatto vedere non è perché un altro regista magari l'avrebbe usata perché un personaggio l'ha vista e la usa per... no 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 la devi sapere, i personaggi non l'hanno vista la devi sapere solo tu che sei spettatore perché ci sarà poi un momento dopo in cui ti tornerà utile che solo tu sai che c'è che quella, quella caramella le... perché ti genera suspense che nessuno lo sa di quella cosa lo sai solo tu e quindi un po' comincia a prevedere cosa accadrà, comincia a prevederlo e questo mm, genera, Oddio. Mm. Quando, quando arriva, quando accade sta cosa insomma, bravissimo veramente un film girato alla grande la domanda è?
0: L'ultimo film di Tarantino?
1: Oh. No, l'undici oh. ne deve fare questo è l'ottavo. Ah, okay. Eh, la domanda è, ma allora, bisogna spendere dei soldi di più per andare a Cinecittà a vederlo in 70 mm? La
0: domanda che volevo farti era proprio questa, cioè arriviamo eh, esatto. al digitale o analogico?
1: Ah, allora, Se tu lo chiedessi a Tarantino non ci sono proprio, ma proprio analogico. lui ha detto, allora, l'unica versione mm. vera di questo film è quella in mm. 70 mm. mm, le altre che poi in realtà è la maggioranza di quelle che, perché praticamente la, vi faccio un riassunto brevissimo, dovunque voi andiate Vedrete il film proiettato in digitale Come tutti gli altri film che vengono proiettati In tutti mm. i cinema, ovunque Solo, e parlo di Roma eh, Solo se andate a Cinecittà Al Teatro 5 I biglietti li potete trovare su ticketone.it e ci sono degli spettacoli che fanno lì, hanno allestito un teatro apposito dentro la città, lo potrete vedere nella versione in pellicola 70 mm, che è una pellicola più grande della 35, come dice la misura, con cui lui ha voluto girare questo film. È un formato molto costoso, che si faceva per film tipo Lorenz da o 2001 di lo Spazio, La Bibbia, queste cose così lui l'ha voluto perché è, f- perché è fanatico di queste cose e... e il bello è perché magari non tutti magari sono così fanatici che si accorgono della differenza in realtà quello che accade è che lo schermo è grandissimo È un 35 mm un po' sgranerebbe su uno schermo così grande invece del 70 tiene, tiene bene quindi è un film fatti conto un po' un pochino eh, come lo vedreste da altre parti ma su uno schermo grande e mantiene ha dei colori molto brillanti cioè, più grandi
0: dei normali schermi sì, televisivi sì, sì, po- è proprio, cinematografici è proprio
1: grande tanto eh, e soprattutto lui si è potuto permettere una serie di cose che non si fanno di solito vi faccio un esempio eh, quasi sempre nel film ci sono due personaggi inquadrati normalmente, magari diciamo che parlano uno, accanto, uno di fronte mm. all'altro e sullo sfondo ci sono gli altri che fanno cose ma sono ben distinguibili perché la, il l- frame è più grande se la lo consente, quindi lui ha fatto tutto il film su due piani, spessissimo bisogna guardare entrambe le cose, che fanno quelli in primo piano e che fanno quelli dietro mm. perché se l'è giocata così, ci sono delle scene sulla neve in cui la luminosità viene dalla neve, perché hanno proiettato le luci sul bianco della neve che lo riflettono sui personaggi e questo col digitale. Dato un po' di problemi con 70 mm invece tiene molto bene cioè, mm. in particolare una indiligenza bellissima perché dalla diligenza inquadrano fuori e la luce viene da fuori insomma sono una serie di raffinatezze molto belle ma diciamo pure che a voi non ve ne frega niente di queste cose eh. la cosa bella è che lui ha fatto un pacchettino questa proiezione 70 mm prevede una intro, cioè voi vi sedete e c'è un cartello grosso eh, con scritto overture con mm. tre minuti della colonna sonora che vi accompagnano al, al posto. Capito? Voi capite che sta per iniziare il film perché ci sono questi tre minuti mm. di colonna sonora. Mm. Vi sedete e avete nel film circa 6 minuti in più della versione che sta nei cinema, con un po' di dialoghi. Sono sei minuti sparsi, con un po' di mm. dialoghi in più. Eh. Mm. Avete l'intervallo ufficiale cioè l'intervallo con la scritta intervallo messa da Tarantino quindi che dura con lo score, con la durata giusta dell'intervallo e quando finisce l'intervallo, cioè si ritorna al film c'è la voce, eh, magari se lo vedete doppiato non è la sua però insomma nell'originale c'è la voce di Tarantino che fa Tarantino, che vi dice... Intanto, cosa era successo? Vi fa un po' un riassunto degli eventi con delle cose in più che non avete visto nel film e vi introduce nella seconda parte. Insomma, è un pacchettone di premium. Andate a vedere uno spettacolo premium, senza aggiungere che poi a Roma lo si vede a Cinecittà, che voglio dire che è una cosa in sé incredibile, che io, se, insomma, se siete appassionati, ma ve lo consiglio da grande, io ho goduto come un porco questa proiezione. Dal punto di vista proprio delle immagini... Delle immagini, come ti ho detto, c'è cioè questa, questa profondità di campo e per la prima... ora io sono contento È più brillante
0: del, del. cioè, più illuminato. Allora, più...
1: noterete una cosa. Se, andate, se siete andati al cinema abbastanza in questi ultimi anni, in cui le proiezioni sono tutte digitali, vi accorgerete di una cosa che c'eravamo dimenticati. E il film è diviso in capitoli. C'è cioè il cartello nero con. Capitolo 1 e il titolo. La scrittina un po' trema, che è una cosa normale. È sempre stato così, perché la proiezione in pellicola è così, non è precisa. Ma ci siamo abituati ormai negli ultimi anni alle proiezioni digitali, che invece è tipo televisione. È preciso, le scrittine non tremano sono perfette, per cui rivederlo mm. un po' gli dati dalla pasta da altri tempi, in più eh, il 70 mm è sì qualitativamente migliore della, del digitale, ma ha un livello che l'occhio umano difficilmente poi lo percepisce, insomma, però è diverso, questo è sicuro. Mm. E per la prima volta, fino a, io sono contento per Tarantino, perché la prima volta finalmente lui è riuscito a trovare i colori e la pasta dello spaghetti western, ce l'ha fatta, e verso la fine soprattutto quando, so, non vi faccio mm. gli spoiler dicendovi che c'è del sangue, quindi non c'è molto sangue e le eh, facce bello. sono sporche di sangue, eh? Mi ha proprio ricordato i film con Giuliano Gem, il colore della pelle, è così, ah, anche il colore del legno e dell'arredamento. Mi ha ricordato la pasta di quei colori là. Finalmente sono contento per lui, ce l'ha fatta rifare un film spaghetti western. Eh,
0: la cosa che mi domando io, perché, visto che noi abbiamo inventato lo spaghetti western, non facciamo più spaghetti western?
1: Perché, ah, è difficile. Come
0: che ne so, per esempio, Rimini, Rimini
1: questi, questi È film difficile. qui no, no. Tu lo sai, il di remake. remake
0: di Rimi Rimi, Rimi con, con un Gigi Andrea per esempio <ride> quanto
1: cioè, Andrea <ride>
0: L'italianata proprio... Però tu
1: sei meglio di me che questo genere, gli spaghetti wise, gli horror, bla bla bla, erano nati all'epoca mascherandosi con i registi che mettevano i nomi americani. Sì, è o vero. O con gli attori americani. È vero. Cioè noi abbiamo, il pubblico italiano ha sempre avuto un po' di diffidenza di questo tipo di prodotti che vengono dall'Italia. All'inizio almeno li facevamo sotto pseudonimo perché sembrassero credibili, girati in inglese con gli attori americani e tutto quanto. Anche Argento faceva gli horror con i protagonisti americani. Poi dopo si è creata una certa confidenza e ognuno usava i nomi italiani e va bene così. Io credo che ora saremmo. cioè, un western con nomi italiani non lo accetteremo Bisognerebbe tornare a quel tipo di inganno. Solo che oggi non si può fare l'inganno, tutti scoprono subito che in realtà è un italiano. Che cioè. ne so, vog- vabbè,
0: voglio dire, però, i vari: eh, Giuliano Gemma, eh, Maurizio Merli, questi attori qui. Ce ne saranno anche oggi di bravi
1: così, o sì, no? Sì, adesso, adesso tra poche settimane esce lo chiamavano Gigrobo, che è un film di supereroi italiano, perfetto ve lo giuro, non ci credete, lo so che non ci credete ma è è perfettamente un film di supereroi con Claudio Santamaria e Luca Marinelli, e reggono perfettamente Mm. perfetti, precisi è di un romano, è di Gabriele Mainetti lui è di Roma, tutto ambientato a Roma molto romanesco anche, perché è stato così intelligente che non ha bisogno di imitare al 100% gli americani, lo può fare anche contaminato di romanità, va bene uguale, regge e vedrete che appunto si può fare, solo che è difficile, è difficile proprio, è difficile riuscire a convincere, a fare un ibrido. Ma così sì,
0: negli bene. anni 70 noi facevamo, i, insomma, le sale piene, c'erano sì. le sale piene. quando no, gli film... tutti
1: facevano le sale piene. Sì, eh, no? no, vabbè,
0: certo, sì, ho capito, però c'erano i film, i film di Giuliano Gemma andavano... Eh, Prima, seconda, terza, certo, certo. Cioè andavano dieci volte, poi riuscivano, poi ritornavano. Cioè, e, perché, e andavano un, un sacco di gente andava a vederli questi film mm-hmm. qui. Quindi c'era una cultura. Si sapeva oramai che lo sapevano tutti che erano polizi, cioè poliziotteschi sì, sì, certo che
1: erano e italiani, western certo.
0: all'italiana. Cioè lo sapevano. E la gente andava apposta a vedere i, polizi, i poliziotteschi e i western italiani perché erano italiani. Certo, perché certo. gli piaceva, che ne so, Fabio Testi. Eh, ripeto. Maurizio sì, ma anche Merri. perché erano diversi dagli
1: americani, e magari gli piaceva di più, eh, erano certo. molto più estremi degli americani. Alcuni
0: ambientati qui di Burtina, sì, Tiburtina. Esatto. C'è cioè, cioè una non so se ci sia ancora la, la cittadina
1: del cinema, certo no, a De Paulis. No, no, ah,
0: no. Eh, fuori Roma, ver, andando verso sulla Tiburtina verso uh-huh. fuori. Cioè, hanno, venne costruita all'epoca. Negli anni 70, ci andavamo da ragazzini a giocare uh-huh. eh, una cittadina west
1: ah non lo so questo.
0: proprio un paese, un paese mm-hmm. west finto con, cioè, con tutte le cose davanti con scritto e certo, dietro certo. c'erano i dravi di legno che, che lo reggono che reggono certo, la facciata e andavo lì a giocare a fare western a fare mm-hmm. i matti noi credo fino agli anni 80 eh, c'è stato non giocare. so se l'hanno anni... <ride> 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 però insomma sapevo che esisteva perché insomma se ne parlava eccetera non so se l'hanno tirato giù adesso mm-hmm. e, e si facevano lì i film
1: sì, sì. Beh, c'è cioè a dire che i western non si fanno quasi più. In genere, cioè ne escono due l'anno, eh? cioè proprio. Se più? Se volete, Bone Tomahawk: Bone Tomahawk è un western di quest'anno stupendo. stupendo. Mm. Lo ripeto, Bone Tomahawk. Scritto Bone Tomahawk: mm. Fantastico. Fatto vedete, da vedete attori
0: voi? famosi, c'è
1: Kurt Russell. Ancora, L- si sì, è ancora incredibile. Ha cre- fatto due western in un anno, tra- okay, se, okay. ma è bellissimo. E, insomma, sì, i western non si fanno più. Insomma, è un periodo in cui è una roba, secondo me. Tarantino è uno dei voi che poi si può permettere queste operazioni è vero che il cinema di genere in Italia lo facciamo poco eh, perché la gente va meno al cinema e c'è meno varietà, ma va meno al cinema perché c'è più intrattenimento diverso ci sono i videogiochi, ci sono le serie tv cioè il cinema è in competizione per avere l'attenzione degli spettatori con tutti questi mezzi che chiaramente mm. insomma, e alle volte sono bellissimi anche loro però insomma alle volte il Come genere... La serie tv di consiglio
0: Limitless eh, il, la serie televisiva ripresa dal film che già era film. molto buono eh. e cioè anche l'attore principale all'interno della serie televisiva che fa delle apparizioni, ma mm. eh, poche. Ma è veramente molto però, presente. Fammi
1: capire: lui riprende, cioè Bradley Cooper, parliamo, riprende il suo personaggio. No, ah no, fa un altro personaggio: fa un altro
0: personaggio ma forte. Fa il personaggio veramente cattivo. Forte, che veramente non, non mi cattivo cattivo, cattivo. veramente, molto cattivo. Mentre il personaggio che prende le pasticche. È un, non lo conosco non so ah, chi sia okay. ed è molto bravo le storie sono molto belle e la sceneggiatura insomma il tutto come, come se lo sono reinventato è molto non è una cosa oh, rivoluzionaria però è no, fatto lo lo bella intelligente mm. bravi bravi
1: bravi Braui.
0: ci sono anche altri attori famosi eh. adesso se, se lo cerchi su internet ci sono altri attori famosi
1: Jennifer Carpenter che è la figlia di John Carpenter che ha fatto la sorella di Dexter nella serie Dexter c'è, c'è anche
0: un'attrice Mary Elizabeth
1: Mastrantonio come eh, no esatto. che ha fatto Robin Hood con Kevin Costner eccolo qua Bradley Cooper poi non devo dire non riconosco più nessun altro
0: vabbè perché tu non ci capisci <ride> <ride> Vabbè, vediamo a a parlare invece dei film che usciranno, uscirà Albanese con Carlo Verdone, l'hai visto?
1: Visto, devo dire, allora si chiama L'abbiamo fatta grossa, è appunto eh, il nuovo film di... Oh, porca
0: miseria, è volato il tempo, 18 e 42. Ma ti diverti?
1: Eh, È il il nuovo film di Carlo Verdone, devo dire è carino, eh, devo dire è Mm. carino. eh. Verdone è molto altalenante negli ultimi anni, veramente alle volte ne fa buone, alle volte no. Questo è un film criminale, cioè lui è un investigatore privato. Da strapazzo chiaramente, perché eh, da, da, almeno dal 2010 Carlo Verdone ha smesso di scrivere i personaggi che scriveva prima, completamente. I suoi film sono tutti uh, con protagonisti derelitti, che, uh, massacrati economicamente, che cercano disperatamente di fare del denaro. Questo qui è un investigatore privato da niente, in questo ricordano molto i personaggi delle commedie italiane anni 50, vive con la zia, perché non c'è solo, una zia anziana, mm. e nella casa ha anche lo studio, ma viene ingaggiato per recuperare gatti, capito? Insomma, per cose veramente terribili. Mm. A un certo punto Antonio Albanese, che è un attore fallito, lo vuole ingaggiare, ma non ha i soldi per pagarlo, lo vuole ingaggiare per pedinare la moglie, per infedeltà. Eh, fanno una serie di casini entrano in possesso di una valigetta con dei soldi e a un certo punto chiaramente la perderanno nel momento in cui arriva quello che invece la rivuole il il mafioso, l'elemento pericoloso che la rivuole devo dire che Albanese e Verdone insieme funzionano ma dai Funzionano, molto bravi, molto divertenti. È un film mm. molto dinamico perché è un poliziesco. Per cui si scappa, si spara. C'è cioè le, le ricerche, le indagini. Eh. Insomma, io mi ha soddisfatto molto questo. L'abbiamo fatta grossa. Point break il remake. Madonna, sat- allora, ecco i film che tu li vedi e ridi di loro. Eh, film, <ride> Con gli amici ti dai cose. E poi, dopo, quando è finito, ti racconti le battute che vorrebbero essere serie del film. In realtà, fanno ridere. E eh, questo remei di Point Break ci hanno messo veramente impegno zero, Innanzitutto non hanno capito il senso di Point Break originale del 91 con Keanu Reeves e Patrick Swayze di Catherine Bigelow, eh, l'hanno voluto rifare praticamente come uno showcase di sport estremi, come que- quei documentari della Red Bull sul, sul base jumping... <ride> Uh, alcuni personaggi ci hanno dovuto mettere per forza non c'entrano niente non è più un poliziesco e ogni tanto evidentemente erano obbligati ogni tanto hanno dovuto mettere delle scene che riprendono l'originale e non <ride> c'entrano più niente però a questo punto ah, so con una filosofia new age che non si capisce bene perché rischino la vita ah, vi racconto solo l'inizio perché è una cosa che io ho detto ma porca miseria ma già dalla prima scena inizia con due che fanno motocross poi si vedrà che uno dei due è il protagonista quello che era Keanu Reeves diciamo. fanno motocross tipo sul Grand Canyon in questi mm. posti con i precipizi eh e alla fine di, questa, di questo percorso di motocross saltano no? saltano un burrone. Quindi, da una parte arrivano, però, non arrivano sulla terraferma, su una, una parte, arrivano su un fazzoletto di terra che spunta dal nulla. Capito? È come se avessi un, un cerchio di terra col diametro di 3 metri, quindi minuscolo in mezzo a niente. Quindi, si può cadere in un attimo. Non si sa perché devono fare questo salto. Non si sa poi come torneranno indietro, chiaramente, perché non c'è la, la cosa per darti la spinta ah. per tornare indietro. Però lui fa questo salto Arriva, si leva il casco Felicissimo Ah, grazie Quanto ci stiamo divertendo Ovviamente l'amico Si rimane Cioè, salta male Per cui Va troppo lungo Eh, La moto con una ruota Sta mezza fuori Con una ruota sta su Lui cerca di salvarlo ma non prende lui Cioè non è che ti prendo a te o dammi la mano dire, mm. Tira, Vuole tirare su tutta la moto Non si sa perché Lo prende dalla <ride> moto per tirarlo su E non ci riesce ovviamente Quello morirà oh, Oddio che tragedia è morto il mio amico
0: E quindi però andiamo avanti Una
1: scena senza senso Ma poi come, come, come voleva andare via da lì Viene un elicottero a prenderli Cioè come funziona E come va via? No niente poi fine Sigla Inizia il ah, ah. no. film Tutto così: A un certo punto cioè, un. ci sono una serie di prove estreme Che nessuno ha mai tentato prima Che loro fanno così senza, cioè, non sono così difficili, non si so sa perché nessuno la, non lo le fanno senza Però fatica fanno. alcuni muoiono e, tu, e la gente se ne frega Cioè, ma, è un film veramente incomprensibile Joy di David Russell oh David Russell che è quello del lato positivo di American Hustle è un regista Pensa, è una storia straordinaria questo regista Era un regista che negli anni 90 faceva film indie ha avuto un tracollo terribile per sette anni è rimasto senza fare film poi è tornato e la seconda parte della sua carriera è una carriera straordinaria Oscar, premi, incassi stanno andando alla grande eh, lui è molto legato ad un gruppo di attori che sono... Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro che lui si porta in giro con Beh, cui fa, fa parecchi film. Eh, però devo dire che lui li fa correre bene e come tu sai bene, far, far recitare bene De Niro ormai è diventata un'impresa. Lui invece li, li, li fa trottare molto bene. Questo gioco... Joy... Bradley
0: Cooper e Robert De Niro? Mi pare di non averli mai
1: visti insieme o no? Beh, no, ti sbagli perché non solo De Niro ha una parte in Limitless. No, ah, è, eh, vero, esatto. è vero
0: la parte finale Poi
1: negli altri film di David Russell, Cioè per esempio American Hustle O um, Il Lato Positivo Sono insieme E um, questa è una storia incredibile Una storia vera incredibile Cioè della donna che ha inventato Il mocio quello che, Quella scopa che tu da sopra Dal manico Firi e si strizza da sola Perché mm. in precedenza Io non sapevo niente di tutto questo In precedenza mm. Dopo che hai spazzato tutto lo sporco e lo schifo lo Dovevi strizzare con le mani Eh beh certo sì Che è una cosa terribile Che in effetti Cioè l'uovo di Colombo Poterlo strizzare senza toccarlo Eh, eh. certo e però per arrivare a questa cosa, questa donna, per arrivare a poterlo commercializzare negli anni Ottanta, per avere i soldi per produrlo, ha avuto un'odissea incredibile in cui nessuno credeva in lei. Ma
0: era... la storia di Mocio Vileta la fanno... Ma e ora
1: è incredibile, però in effetti la storia, la storia di lei è pazzesca. Cioè di come Beh, è una storia vera? Sì, sì, di come questa donna poi ha inventato altre mille cose, ma mille cose minuscole, del tipo l'appendi abiti morbido.